1: Aflevering 19 van de Echt gebeurd podcast. Echt gebeurd is een maandelijkse middag in Toemler, waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. We laten nu een verhaal horen van Linda Polman en het thema van de middag was op reis. Um...
0: Er is een tijd geweest dat mensen gewoon op vakantie gingen. Maar zo eind jaren 70, begin jaren 80 viel uh, het toeristische be, uh, bedrijf uit één in twee kampen. Aan de ene kant had je de nekkermanners. Dat waren de mensen die op uh, geheel verzorgde busreizen gingen bijvoorbeeld naar de Costa del Sols in Spanje. En aan de andere kant waren er de volgelingen van een man en die heette Tony Wheeler... En die heeft uh, de uitgeverij Lonely Planet opgericht. Uh, die, um, dat is een hele serie reisgidsen geweest. En die hadden allemaal titels als um, Zuidoost-Azië voor een prikkie. En zoals uh, China voor bijna niks. En, uh, en Afrika voor nog minder. En waar het om ging is dat je je afzette tegen de nekkermanners. Je moest als, als, als jonge, ondernemende, hippe, moderne reiziger moest je ophouden toeristen zijn. En je moest um, uh, zo goedkoop mogelijk en zo dicht mogelijk bij lokale bevolkingen gaan reizen. Dat wilde er zeggen, je ging niet met die bus, maar je organiseerde je eigen reis. Uh, je ging met lokaal vervoer, je ging met ezels... en in de, achter, in de achterkleppen van vrachtwagens trok je over de wereld... en dat was pas echt reizen. Dus je had dat schisma tussen toeristen... en daar keek je dan met een enorm deden op neer... en je had de reizigers, dat waren de mensen... die met die Lonely Planet-gidsen over de wereld trokken. Ik was uiteraard uh, onderdeel van de kerk van Tony Wheeler. Ik was een volgeling van de secte van Lonely Planet... Ik heb zo'n reisgids aangeschaft en ik ging de wereld over... met um, van um, Bombay naar Perth in Australië, overland. En dat allemaal voor ongeveer vier gulden per dag. De gulden bestond toen, bestond toen nog... En ik voelde mij daar enorm modern en ontzettend uh, superieur bij. Want links en rechts werd ik gepasseerd door die nekkermannes in hun vakantieoorden. En, uh, en daar spuugde ik dan een beetje op. Zo uh, verwerpelijk vond ik die mensen. Want ik deed het allemaal zelf. Maanden gereisd, inderdaad, van Bombay naar Perth overland. Maanden gereisd, uh, uiteindelijk in Perth aangekomen en toen maar weer terug gereisd. En dat inderdaad allemaal voor vier à vijf gulden per dag. Daarna ben ik uh, teruggegaan naar Nederland. Ik denk dat ga ik nog een keer doen. En ik heb de reisgids aangeschaft van Cairo naar Kaapstad voor bijna niks. En ik ben gaan werken voor een uitzendbureau om bijna niks te verdienen. En met dat weinige geld ben ik naar Cairo afgereisd met die reisgids van de Lonely Planet. Om mij daar te vervoegen in de kerk van de Lonely Planet. In die secte van allemaal jongelui van uh, mijn leeftijd met rugzakken om... die allemaal naar die plekken toe gingen waarvan de Lonely Planet vond... dat je er naartoe moest gaan. Waar het uiteindelijk op neerkwam was inderdaad dat, dat, je, het, uh, dat je de illusie moest creëren... dat je heel dicht bij lokale bevolkingen aan het reizen was. Want je zat immers niet in die airconditioned bus, maar je deed het zelf. En je zat bij de lokale bevolking in bussen. En je zat bij ze in treinen. En je logeerde in hele goedkope hotelletjes... Dus je pompte geld in de lokale economie, kortom, dat was allemaal erg verantwoord. Maar wat er natuurlijk in feite aan de hand was, was dat je uh, de mensen onderweg uh, probeerde zoveel mogelijk uit te persen. Want het moest zo goedkoop mogelijk. Dus uh, je maakte onderweg nogal wat vijanden, zal ik maar zeggen... ...door op alles pr te proberen af te dingen. Iedere rikscha chauffeur iedere taxichauffeur, iedere hoteleigenaar... ...moest, zo, uh, moest zo, erg, zo ernstig mogelijk worden uitgeperst... ...zodat jij voor vier gulden per dag je reis kon gaan maken. Ik ben met mijn reisgids uiteindelijk uh, al geheel verzuurd... ...ben ik aangekomen in, uh, bij het meer van Malawi... ...later heel erg beroemd geworden door Madonna... Die kwam daar kindertjes ophalen. Maar in die tijd wisten alleen de Lonely Planet mensen wisten daarvan. Het meer van Malawi, dat was paradijselijk, dat was unspoiled. En het was er uiteraard natuurlijk vooral goedkoop. Dus ik kwam daar wapperend met mijn gids aan bij het meer van Malawi. En trof daar in plaats van de, de idyllische unspoiled environment die mij was beloofd in de Lonely Planet gids, trof ik een dorp aan wat geheel in stress verkeerde. Dat dorpje dat heette Monkey Bay. Het was ook inderdaad een baai het, aan het meer van, uh, van, van Malawi. Um, een baai met een zandstrand, uh, dat zag er idyllisch uit. Um, er stonden hutjes op dat, uh, op dat zandstrand van lokale vissersmensen... Um, en niettemin, ondanks al die ideeën, ondanks de zwaaiende palmbomen... waren mensen daar in de stress, omdat daar op een ochtend... ongeveer een week voordat ik daar aankwam... waren er vijf nijlpaarden dat baantje binnenkomen wandelen. Dat was zeer uitzonderlijk. Het meer van Malawi was, in, was wel vol met nijlpaarden. Eh, maar eh, die zorgden er meestal wel voor dat ze wat verder van mensen vandaan bleven. Dus het was heel erg uitzonderlijk dat die nijlpaarden zo'n haventje binnenkwamen... Uh, met letterlijk op 20 meter afstand uh, die mensen en die hutjes uh, van, van die mensen. Nou, die mensen waren helemaal onthand en hun hele leven werd verlamd. Want uh, wat niet iedereen weet van Nelpaarden is dat het onvoorstelbare etterbuilen zijn. Het zijn hele agressieve, nare, territoriale monsters. Um, ze zien er heel schattig uit zo op het eerste gezicht. Hè. Het is gezellig rond en het heeft die hele kleine oortjes en dat gaat heen en weer... Um, en het is een gezellig snorretje en een leuk koppie, heeft het. Maar ondertussen, nou ja, ga maar even YouTube op. En je ziet hoe nijlpaarden krokodillen door midden bijten. Er staat ook een filmpje op van een nijlpaard dat de kop afrukt van een leeuw. Uh, en vooral uh, staan er heel erg veel aanbevelingen op het internet... dat je vooral bij, uh, bij nijlpaarden vandaan moet blijven. Omdat ze onvoorstelbaar agressief zijn. Als je ook maar in de buurt van hun territorium komt... of als je zelfs maar naar hun territorium kijkt, ze vallen aan. En als je wel eens een nijlpaard van dichtbij hebt gezien... zoals mij toen overkwam in, uh, in Monkey Bay... waar ze op 20, 15 meter van het strandje af waren... Dan zie je heel lang niks van zo'n nijlpaard. Je ziet alleen zo'n heel klein stukje oor boven het water uitkomen. Dat houden ze zes minuten vol. Na zes minuten moet een nijlpaard omhoog komen. En dan zie je inderdaad die kop uit het water verrijzen. En dan gaat die muil open. Nou, ik zweer het hè. Het is dus een muil van een meter als die open staat. En die slachtanden die daarin zitten zijn vergelijkbaar met de, met de slachtanden van een olifant. Ze zijn heel erg gevaarlijk, die beesten. Dus die mensen in dat haventje, die, uh, die zaten met die vijf nijlpaarden voor op hun stoep. En die nijlpaarden, die lagen daar te proesten en die lagen daar de boel te verstoren... En dan, dan als zo'n kop weer boven kwam, dan zag je de moeders in dat dorpje. zag je opkijken en je zag ze hun kindertjes van het strand grissen... en alvast onder hun armen stoppen om te kunnen wegrennen als dat nodig zou zijn. Nijlpaarden zijn ook onvoorstelbaar snel. Ze rennen onder water en ze rennen ook over land. En ze halen maar liefst 40 kilometer per uur. Hè? Je legt het gewoon af tegen die beesten. Dus dat, dat haventje was helemaal onthand. Ik had er niet zoveel mee te maken, want mijn bestemming lag... Iets verderop in het volgende dorpje, waar een hotel was... wat volgens de Lonely Planet-gids een uitstekende bestemming was voor de echte reiziger. Want je hoefde namelijk geen dure kamer te huren... maar je kon ook voor zo goed als niks je tent daar opzetten. En daar was ik op belust. Het moest weer eens goedkoop. Dus ik naar dat hotel toe. Ik overleg met de hotelmanager. Die zegt, mevrouw, doet u dat nou toch alstublieft niet? Huur nou toch een kamer. Ik ben bereid om u een discount te geven. Het is gewoon te gevaarlijk om op het te kamperen. We hebben namelijk last van dolle nijlpaarden. Het waren niet alleen die vijf die dat, die dat haventje waren komen binnenlopen. Er was bij dat strand waar ik mijn zinnen op had gezet. was ook een nijlpaard die was, die was op, op hol geslagen. Uh, die, die, die had een kindje, een lokaal kindje gegrepen. Nou, Malawiaanse kindjes kunnen omgaan met nijlpaarden. Die hebben geleerd dat ze alleen moeten zwemmen in dat meer. In dat prachtige, heerlijke, koele meer. Die kindjes hebben geleerd dat ze alleen daar moeten. Moeten zwemmen waar het water heel erg ondiep is. Omdat je dan nijlpaarden kunt zien aankomen van verre. Dan moet dat beest namelijk uit het water omhoog komen... ...en naar dat strand toelopen. Dus dan kun je al van verre zien dat het nijlpaard er is. Zou je dat doen in dieper water... ...dan kan zo'n beest opeens uit dat diepe omhoog komen... ...en dan ben je verloren. Dus dit kindje hield zich keurig aan de regels die hij van zijn moeder had gehad. Die speelde in ondiep water. Zat zelf op tot als ze knietjes in dat water... En opeens was dat nijlpaard toch achter hem omhoog geschoten. Mensen waren er dan ook van overtuigd dat het een betoverd nijlpaard was. Want hoe had het beest anders zo dicht bij dat kind kunnen komen... zonder dat het kind hem gezien had? Dus men het gerucht ging dat die, dat nijlpaard op zijn knieën was komen aansluipen... Om dat kind te grijpen. Nou, dat kind heeft nog een aantal meters kunnen wegrennen. Dat nijlpaard ging er achteraan met 40 kilometer per uur. Heeft dat kind gegrepen en heeft dat kind doormidden gebeten. Nou, u kunt zich voorstellen dat men daar niet blij mee was. U kunt zich ook voorstellen dat de hotelmanager... bij mij er heel erg dringend op aandrong... om alsjeblieft niet met tent op te zetten op dat strand... maar om die kamer te nemen. Maar nee hoor, ik moest goedkoop. Dus ik stond erop, ik moest en zou mijn tent opzetten. Nou, de manager heeft dat met alle egaars, heeft hij me daarbij geholpen. Hij heeft een ober laten aanrukken en die moest mijn tentharingen nog in de grond slaan. Die moest ook nog water voor me halen uit dat meer. Toen ging de zon onder en werd het donker en was het voor mij tijd om die tent in te kruipen. Nou ja, goed, u raadt het al. Um, uh, ik werd wakker na een paar uur van het geluid van nijlpaarden om mijn tent heen. Dan nou had ik een tentje dat was zo hoog. Drie turven. Die nijlpaarden, die zijn zo hoog. Een volwassen nijlpaard kan drie tot vijf meter lang worden. Het zijn echt een soort tanks. Iemand die wel eens door een nijlpaard is aangevallen... heeft het wel eens omschreven als... het is net alsof er een pick-up truck uit het water opstijgt... met een open motorkap. Zo ziet het er ongeveer uit, zo'n nijlpaard. Ik lag daar in dat kleine rottentje. Een maanverlichte nacht. Dus ik zag de silhouetten van een aantal nijlpaarden om dat kleine tentje heen. En die begonnen te grazen. Ze eten namelijk gras. Dat maakt ze niet vreedzamer hoor. Het zijn nog steeds diezelfde ettenbuilen. Ze eten gras en ze hadden besloten om om mijn tent heen te grazen. En ze hadden ook besloten om onder mijn tent te gaan grazen. Ja. Dus die koppen die begonnen tegen mijn tent aan te duwen. Waarbij ik zo af en toe inderdaad zo'n... ...porretje kreeg en zo opzij rolde. Ik was verlamd van angst, dat ziet u wel voor zich, hè. En je zult altijd zien, en dit is een klein zijpaadje, je zult altijd zien dat je op dat soort momenten ook nog ontzettend moet plassen. Ja. Um, en toen heb ik een interessante ja, ontmoeting met mezelf gehad, hè, omdat ik um, uh, toch um, een enorme strijd moest leveren met uh, mijn zindelijkheid... Uh, ik kon die plas niet laten lopen. Ja, het was me helemaal zo. Ik heb daar urenlang met samen benen. Heb ik gewacht tot die nijlpaarden weggingen. Het werd en werd het weer ochtend. Die nijlpaarden die kuierden terug naar het meer. En ik ben opgestaan en, um, en, en um, um, ben toen... Um, tot mijn eigen verbazing eigenlijk, later kwam die verbazing pas, ik ben tot mijn eigen verbazing naar de hotelmanager gelopen om daar mijn beklag te doen. Ja, dat niet alleen, ik eiste ook mijn geld terug voor die overnachting. Ja. Want mijn argument was dan... die man die had moeten investeren in een hek... want uh, dat, dat is hij verschuldigd. Als hij zoveel geld... het ging om drie keer niks, hè. Als hij zoveel geld rekent voor een nacht slapen op het strand... dan moet hij er ook voor zorgen met een knap hek... dat zijn gasten niet worden opgevreten door nijlpaarden, et cetera, et cetera. Dus ik eiste mijn geld terug. En die, Ja, echt onbegrijpelijk. Nou, die man die heeft dat dus nog gedaan ook... Die heeft er bovendien heeft hij mij ook nog getrakteerd op een gratis ontbijt. Ik weet ook nog wat dat was. Het was toast met eieren en koffie erbij. En ik was helemaal ingenomen met mezelf. Ik met mijn Lonely Planet gids. Ik was ook de heldin van al die andere Lonely Planet types... die, op de, die in datzelfde hotel aan het logeren waren... Want het was mij immers gelukt om een hele nacht gratis onderdak te hebben. En ook nog een gratis ontbijt. En dat was toch wel het hoogste wat je kon bereiken als je wilde behoren tot de kerk van de Lonely Planet. Dus ik was een enorme heldin. Ik ben niet idioot lang daarna teruggegaan naar Nederland. En toen wilde ik met dezelfde poeha wilde ik dat verhaal gaan vertellen aan mensen thuis. Mensen die nog nooit een Lonely Planet gids gelezen hadden. Mensen die het ook uh, een, een, een absoluut wan-idee vonden om naar Malawi te willen... en om daar in een tent tussen nijlpaarden te willen gaan liggen. En ik probeerde daar ook de heldin uit te hangen van... nou, ik heb toch maar mooi 75 cent uitgespaard. En die hotelmanager een loer gedraaid. Ik kon mijn verhaal hier niet kwijt. Dus die mensen, ja, dus die, mensen die hebben mij hier een soort spiegel voorgehouden. Met, jij bent door die Lonely Planet, ben jij verworden tot een soort... Nou ja... Ja, laten we het maar zeggen. Je bent verworden tot een onmens. Dus ik heb dat gelukkig wel ingezien. Dat ik een minder plezierig mensensoort geworden was. En dat ik mij min of meer plunderend door Azië en Afrika heb begeven. Door zelfs die arme rickshaw-chauffeur die zeven kindertjes te eten moest geven. En die maar een dubbeltje wilde voor die rit. Om daar even goed nog drie cent af te krabbelen. Um, diepe spijt. Um, de moraal van het verhaal is misschien, daar heb ik lang over nagedacht... ...de moraal van het verhaal is misschien dat ik toch een beetje ben afgestraft... ...want die man die die Lonely Planet gidsen heeft opgestart, die Tony Wheeler... ...die is met zijn Lonely Planet uitgeverij, hoofdkantoren all over the world... ...in New York, in Perth, in Londen, in Parijs... ...die man is dus multibillionair geworden met die, uh, met die uitgeverij van hem... Uh, en heeft natuurlijk zelfs, uh, zelf sinds zijn allereerste reisgids... heeft hij nooit meer in een goedkoop hotel geslapen. Ik bedoel, die man die was echt stinkend rijk. En al die mensen die zijn reisgidsen kopen... en die dan uh, zuur en verbitterd afdingend door Afrika gaan reizen... die uh, hebben zichzelf dus enorm beet. Want ik denk dat als ik die Lonely Planet gids niet had gehad... maar een normale reisgids, waarin meer, minder de prijzen uh, worden, worden uh, benadrukt dan wel de cultuur en het plezier van reizen wat je kon hebben. Als ik een andere normale reisgids had gehad, had ik misschien meer lol gehad. Ik heb nooit meer gereisd met een Lolly Planet gids. Uh, en ben ook een beetje afgekikt. Afge afge uh, uh, ik ben um, normaler geworden. Maar um, het is nog wel steeds zo dat als er ergens aanbiedingtjes zijn... of koopjeshoeken, dan vindt u mij daar. Dank je wel.
1: Dit was het verhaal van Linda Polman. Linda Polman is schrijfster. Ze heeft onder andere het boek geschreven De Crisiskaravaan. Heb je zelf een goed verhaal te vertellen of wil je er gewoon eens bij zijn als publiek? Kijk dan op www.echtgebeurdintoemler.nl Dat is één lang woord zonder puntjes en Toemler schrijft je met twee O's. Er staat trouwens op diezelfde website uh, staat ook informatie over ons toertje. We gaan ook op andere plekken in het land Echt Gebeurd brengen, onder andere in Groningen. Dus kijk daar op die website, ook als je misschien zelf een keer een verhaal wil vertellen, want dat vinden we altijd heel erg leuk. Dus meld je aan. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, Evelien Mol, Eva-Maria Stijl en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en bedenk, dat geluid naast je bed zal wel eens een mijlpaard kunnen zijn. Tot de volgende podcast.